0: Sind dir schon mal ähnliche Fragen bei Google aufgefallen, ein Segen und somit eine interessante Funktion mit Potenzial für die Sichtbarkeit deiner Praxis oder eher ein Fluch? Was steckt dahinter, wie kann man dort erscheinen und macht es überhaupt Sinn, sich damit zu beschäftigen? Darüber und wie du mit Beschwerden ehemaliger Mitarbeiter in diesem Zusammenhang umgehst, erfährst du in dieser Folge, also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital und. Ich werde heute auf eine ganz spezifische Fragestellung eingehen, die mir zugesendet wurde in den letzten Tagen von einem Kunden und ähm, ja, und gleichzeitig möchte ich äh, dieses Thema dann nutzen, es etwas erweitern und dir zeigen, was du daraus noch lernen kannst. Ähm, konkret geht es um die äh, Beschwerde einer ehemaligen Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis. Ähm, und die Praxis erreichte eine E-Mail von dieser ehemaligen Mitarbeiterin, die sich sozusagen beschwerte bzw. Ja, um Abhilfe schaffen für einen Sachverhalt gebeten hat und das sollte die IT-Abteilung tun, was in dem Sinne dann irgendwie wohl ich bin. Also konkret ist der Vorwurf oder die Situation so, dass die, die ehemalige Mitarbeiterin, eine Zahnärztin, ganz konkret in diesem Fall, hat sich selber gegoogelt, also nach ihrem Namen und hat dabei festgestellt, dass sie in den Suchergebnissen irgendwie noch verknüpft wird mit dem alten Arbeitgeber. Ganz konkret ähm, wird, wenn man ähm, ihren Namen sucht, in den ähnlichen äh, Fragen, im ähnlichen Fragenbereich von Google, äh, den ich gleich erklären werde, wird ähm, auch darauf hingewiesen, also da, stehen, da steht ein Bezug zu dem alten Arbeitgeber. Da wird der, der Name des alten Arbeitgebers dann angezeigt als ähnliche Frage. Und daran hat sich diese Person anscheinend gestört, weil sie mit der Praxis nichts mehr zu tun hat, seit vielen Jahren dort nicht mehr arbeitet, aber irgendwie, wenn man nach ihrem Namen sucht, und das ist ja auch verständlich irgendwo, dass man dann natürlich dafür sorgen möchte, dass alte ja, Spuren, Arbeitgeberwurzeln, die man da so online hat, natürlich nicht unbedingt erscheinen. Sie hat jetzt konkret die Praxis aufgefordert, das zu vermeiden bzw. zu löschen, löschen zu lassen und ähm, ja und da wurde ich natürlich jetzt gefragt, äh, wie man damit, ob man das überhaupt kann, wie man damit umgehen kann und das möchte ich auch beantworten. Die ganz konkrete Antwort auf diese Frage gebe ich am Ende dieses Podcasts beziehungsweise denke ich mir, dass du dir die Antwort auch denken kannst, wenn du dem folgst, was ich dir jetzt in den nächsten Minuten hier einmal erklären möchte. Denn ähm, dieses Konstrukt, ähnliche Fragen ist im Grunde ein sehr spannendes und deswegen habe ich jetzt mal diesen Anlass, diesen Auslöser ja, dazu genutzt, um mir das Thema auch einmal noch aktuell anzuschauen und dir dann sozusagen jetzt die neuesten Erkenntnisergebnisse hier mitzugeben und dir äh, vielleicht so ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben, was du da auch ähm, daraus lernen kannst, beziehungsweise wie du das Thema für dich gut nutzen kannst. Ja, zunächst einmal müssen wir natürlich klären, was bedeuten denn eigentlich ähnliche Fragen, ähnliche Suchanfragen und ähm, wenn du bei Google äh, etwas suchst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du neben den schon oft von mir erwähnten Bereichen, also den Anzeigen, dem sogenannten Local Pack, wo du die Google Maps Ergebnisse siehst und den klassischen organischen Suchergebnissen, also diesen zehn Suchtreffern ähm, bei Google, äh, auch viele andere Formate mittlerweile siehst und ähm, das ist sehr, sehr abhängig von der Art der Suchanfrage, es ist sehr, sehr abhängig von deinem individuellen Suchverhalten und es ist sehr, sehr abhängig natürlich auch von, von Ort und Thema, nach dem du äh, auch, auch suchst ähm, und du kannst dir jetzt einmal vielleicht selber so eine Suchergebnisseite aufrufen und einfach mal noch irgendeinen Begriff suchen und dann siehst du, mit großer Wahrscheinlichkeit einen Bereich, der nennt sich ähnliche Fragen. Da steht also sozusagen mitten in den Suchergebnissen, oft an erster Stelle, aber auch oft an anderen Stellen. Also es gibt keinen festen Platz dafür, das variiert, je nach je nachdem, wo sich das dann so hinschiebt. Das heißt, also es ist im Grunde dann vor den organischen Suchergebnissen an Position 1 manchmal. Es ist aber auch mittendrin, also zwischen verschiedenen organischen Suchergebnissen. Siehst du eine Box, da ist eine Überschrift in Fett hervorgehoben, die nennt sich ähnliche Fragen. Und darunter siehst du dann je nach Suchanfrage eine unterschiedliche Anzahl an Fragen. Das heißt, da ist eine Liste mit verschiedenen Fragestellungen, die Nutzer anscheinend auch bei Google mal gesucht haben und irgendwie im Kontext stehen zu der ursprünglichen Frage, die in den Suchschlitz eingegeben wurden. Und dann hast du an der rechten Seite so einen kleinen Pfeil nach unten. Wenn du draufklickst, dann öffnet sich ähm, ja so eine ähm, Ziehharmonika-Effekt-Geschichte, äh, wo du dann im Grunde kurz und knapp ähm, verschiedene Dinge sehen kannst. Das können jetzt zum Beispiel Textpassagen sein, das können ähm, Tabellen sein, Listen sein, Bilder sein, Videos sein. Da gibt es im Grunde ja, sehr viele verschiedene Anzeigenformate und das sind im Grunde äh, Inhalte, die auf anderen Webseiten eins zu eins so irgendwie stehen. Und Google bringt diese Inhalte, diese im Grunde eine Vorschau bzw. Ein, ja, genau diese Passage oder diesen Abschnitt in die Google-Suchmaschine und netterweise ist darunter dann noch der, der Hinweis, wo es herkommt. Also, dann steht dann der, der Pfad, welche Web, von welcher Webseite das stammt, und du hast auch die Möglichkeit, jetzt Nutzer drauf ähm, zu klicken. Also, im Grunde bietet Google hier äh, die äh, ja, Darstellung von, von äh, Inhalten und insbesondere von konkreten Antworten auf diese Fragen, die sich auf anderen Nutzerseiten, auf anderen Webseiten halt befinden. Und theoretisch reicht, sag ich mal, schon diese Antwort aus, um diese Frage, also das, was Google da anzeigt, soll die Frage im Grunde beantworten und ähm, es ist auch so, wenn du jetzt dann ähm, auf eine so eine Antwort klickst und das aufschiebst, dann ähm, verändern sich da die, die anderen Fragen darunter auch, also das heißt, ähm, das ist ein, ein dynamisches ähm, Element in dem Moment, wo du ja irgendwo einen Klick machst, passiert etwas darunter in der Regel und dann erweitert sich zum Beispiel die Liste, die Fragen ändern sich, ähm, weil sie immer in einem sehr, sehr engen Bezug zu dieser ganzen Ursprungsfrage oder zu der Frage, wo du eben ähm, darauf geklickt hast, stehen. So, und das ist jetzt erstmal, das muss man sich einmal vielleicht auch mal visuell selber anschauen und äh, mal damit rumspielen. Und jetzt ist halt die Frage, ja, was ist das denn eigentlich, ähm, wie, wie kann man denn dort überhaupt ranken und macht das Sinn und kann man das vielleicht auch als Praxis irgendwie äh, jetzt sinnvoll nutzen. Dazu muss man sich erst nochmal in, grundsätzlich in Erinnerung rufen, was Google eigentlich ist, was Google eigentlich will und dann erklärt sich hier vieles ganz von alleine. Google hat schon schon immer das Interesse, die Fragen der Nutzer bzw. die Probleme der Nutzer schnellstmöglich und bestmöglich zu lösen und zu beantworten. Das heißt, man darf Google auch nicht als eine Ergebnis- oder Suchmaschine verstehen, sondern man muss sie als eine Antwortmaschine verstehen. Und wenn Google ein Szenario hat, wo Google der Meinung ist, dass die, die Antwort ähm, schneller für den Nutzer zu bekommen oder zu begreifen ist, indem, indem Google diese Antwort in den Suchergebnissen schon ausspielt, dann tut Google das auch. Und das tut Google in ganz vielen verschiedenen ähm, Formaten mittlerweile. Ich rede heute nur über dieses ähnliche Fragenformat. Es gibt noch zig andere Formate, wo du das äh, äh, immer wieder sehen kannst und Google entwickelt sich immer stärker in diese Richtung. Ähm, und Google will natürlich auch, dass die, die Nutzer möglichst Google gar nicht verlassen und all ihre Antworten auf ihre Fragen schon bei Google finden. Und ja, das steckt da sozusagen dahinter. Das heißt, Google hat hier ein Interesse zu schauen, wo gibt es denn Antworten auf die Fragen, die mein Nutzer stellen und reicht es aus, wenn ich dem Nutzer hier die Antwort oder eine Kurzantwort, eine Vorschau oder die wichtigsten Fakten schon mal gebe. Und äh, deswegen ist auch dann in dem Moment, äh, wo er da was geklickt hat, diese Dynamik dann in diesem Feature drin, dass sich die Fragen und alles dann verändert. Weil im Grunde, wenn die Frage beantwortet ist, dann hat der Nutzer ja die nächste Frage, das nächste Problem, die nächste Entwicklungsstufe sozusagen in seiner Suchhistorie ähm, Gemacht. und das steckt dahinter das muss man verstehen und ähm, ja und das gestaltet sich in der Regel jetzt äh, so dass ähm, da ähm, ja, mal, also mal drei mal vier mal auch mehr Fragen in so einer äh, Antwortbox dann da also ähnliche Fragenbox ähm, zu erscheinen sind ich habe schon gesagt in den verschiedensten Formaten und ich habe geschaut, es gibt da verschiedene Studien und Meinungen drüber, aber man kann davon ausgehen, das ist meine Recherche jetzt, habe da verschiedene Quellen mir angeschaut, dass so 30 bis 50 Prozent der Suchanfragen äh, dieses Format ähm, haben. Also, Teilweise bei knapp der Hälfte der Suchanfragen, das hängt sehr stark davon ab, in welchem Markt man unterwegs ist, ähm, welche Themen es geht, was für Fragen auch gestellt werden. In dem im Moment, wo da ähm, ja, richtige Fragen mit wann, wie, wo, was etc. wer dahinter ähm, stehen, äh, ist da eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und auch gerade im Gesundheitsbereich, ähm, in dem wir uns ja hier befinden, ist da eine, eine hohe äh, Abdeckung von solchen Fragen. ja Man muss halt noch verstehen, dass diese Position variiert. Und man muss ähm, auch noch verstehen, dass man im Grunde da auch der, der Willkür von Google im Grunde ausgesetzt ist. Äh, das bedeutet, es gibt da keine klaren Regeln, es gibt auch keine klaren Daten und Statistiken drüber, wie das im Grunde ganz genau funktioniert. Das ist ja schon so ein bisschen eine Blackbox, in der Google das Ganze da so macht. Ähm, und es gibt also nicht den Weg und die Empfehlung, wenn du genau das tust, dann wirst du da auch ranken, beziehungsweise muss man einfach verstehen, dass hier... Im Grunde Google auf Basis der, der Algorithmen, die da äh, wirken, eben äh, auf ja, der Basis dieser Algorithmen die bestmöglichste oder relevanteste Antwort versucht zu zeigen. Und ähm, somit beantwortet sich auch hier schon mal so ein bisschen die Frage, ähm, die Eingangs hier ja das Thema war, also die Beschwerde dieser ehemaligen Mitarbeiterin. Das heißt schon mal grundsätzlich hat äh, man jetzt nicht die, die ähm, die Möglichkeit, das zu garantieren, ja, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich kann weder sagen, wenn ich das tue, komme ich da rein, noch kann ich sagen, wenn ich das nicht tue, fliege ich da wieder raus. Wenn Google einen Bezug herstellt, dann ist das so. So muss man leider das einmal sagen. Ja, Und jetzt finde ich noch ganz spannend, warum erzähle ich das Ganze überhaupt? Ist ein spannendes Thema, gehört ja in den Bereich der irgendwo in den Bereich der Suchmaschinenoptimierung, des SEOs und ich möchte dir hier noch einmal jetzt äh, ein bisschen aufzeigen, was man mit vielleicht machen kann und wie du das vielleicht positiv für dich nutzen kannst. Ähm, grundsätzlich sei noch gesagt, dass ähm, es gibt keine klaren Statistiken darüber, wie viele Klicks aus diesen, aus diesen ähm, Boxen dann tatsächlich entstehen. Ähm, ja, es, gibt, es gibt ein paar Untersuchungen in die Richtung, aber man kann jetzt grundsätzlich äh, nicht sagen, wenn du das tust, kriegst du so viel Prozent Klicks mehr, weil eben auch das total variiert und sehr dynamisch ist. Also das heißt, es ist sehr schwer, jetzt sage ich mal zahlentechnisch zu sagen, das wird sich lohnen, wenn du das tust, aber ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall äh, ein sehr spannender Aspekt ist, den du grundsätzlich bei all deinen tun im digitalen Praxismarketing, wenn du im Suchbereich unterwegs bist, ähm, aber auch für einen Content-Bereich auf Social Media und Co. unterwegs bist, äh, sehr gut nutzen kannst, wenn du eben verstehst, was dahinter steckt. Und dann gehe ich nochmal zum anderen Thema kurz über. Das ist eben das Thema mit der Suchintention. Also wenn man sich mal anschaut und so würde ich jetzt auch sagen, ist der Weg, äh, da reinzugehen, das Ganze zu optimieren. Also such dir zum Beispiel mal einen Begriff, für den du denkst, der ist relevant für dich. Ich habe jetzt mal exemplarisch hier den Begriff Zahnimplantate zum Beispiel genommen, mal eingegeben. Ich sage dir gleich, was ich da sehe in den ähnlichen Frageboxen. Und ähm, ja, dann geht es er natürlich erstmal darum, überhaupt zu schauen, ähm, wo rankst du denn aktuell überhaupt? Also rankst du irgendwo bei Google in den normalen Suchergebnissen? Ähm, wenn ja, an welcher Stelle? Und äh, rankst du vielleicht doch schon in der in dieser Fragen, also dieser ähnlichen Fragenbox. Das ist das erste, was man einmal, einmal schauen muss, weil manchmal äh, ist man auch sehr überrascht, äh, dass man da zum Teil für Fragen drinsteht. Also es ist ja positiv, dann gilt ehrlich gesagt äh, erstmal nicht so viel machen, ähm, weil das ist ja positiv. Und ähm, ja, wenn du weder in dieser ähnlichen Fragenbox drinstehst, noch in den Suchergebnissen in den Top 10 Ranks, dann ist das mit Sicherheit ein sehr interessantes Szenario, wo du dir einmal ähm, äh, ja, nähere Gedanken zu machen kannst. Das heißt natürlich, man muss auch gucken, dass ein entsprechendes Suchvolumen dahinter ist, dass entsprechende ähm, Relevanz natürlich für dich für so einen Begriff ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Begriff Zahnimplantate nehme, dann sehe ich bei mir, ich sehe jetzt Anzeigen, vor allem vier Anzeigen äh, auf meinem Desktop-Rechner, dann kommt ein organisches äh, Suchergebnis und dann kommen ähnliche Fragen. Hier steht jetzt bei mir, wie viel kostet ein Zahnimplantat? Die zweite Frage, die ich sehe, was kostet ein Implantat für zwei Zähne? Dann kommt die vierte Frage, dritte Frage, wie lange dauert es, ein Zahnimplantat zu setzen und für wen sind Zahnimplantate nicht geeignet? Das sind die vier ähnlichen Fragen, die ich hier sehe. Und sobald ich hier jetzt auf einen auf eine die erste Frage zum Beispiel draufklicke, ich sehe jetzt hier eine Antwort im Grunde, wie viel kostet ein Zahnimplantat, ein Zahnimplantat schlägt jeder Material mit 1400 bis 2200 Euro zu Buche und dann geht dieser Textzeit halt weiter und da scheint der Münchnerverein.de hinterzustecken, hinter zu stecken, dem Google hier das Vertrauen schenkt, angezeigt zu werden. So und jetzt kann ich mich da Entsprechend auch, also ich habe jetzt auch, und, unten haben sich die Fragen verändert, jetzt geht das unten weiter. Wie teuer ist ein Zahnimplantat? Wie wird, äh, wird ein Zahnimplantat von der Krankenkasse bezahlt? Wie viel kostet ein Zahnimplantat in Ungarn? Warum ist ein Zahnimplantat so teuer? Ich sag mal so, was ich jetzt als äh, neutraler äh, Nutzer, wenn ich dann das überhaupt noch sein kann, nach all den Jahren, die ich hier im Markt unterwegs bin, gelernt habe, es scheint sehr, sehr stark um das Thema Kosten äh, zu gehen und ob das überhaupt geeignet ist und ähm, äh, ob es vielleicht sogar auch billigere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel dadurch, dass man das in Ungarn vielleicht macht. Ähm, aber man, man, man muss jetzt die Suchintention verstehen. Das heißt, hinter dem Begriff Zahnimplantate ähm, steckt jetzt weniger anscheinend, die, wer das sucht, die Suchintentionen rauszufinden, was ist das eigentlich genau, das heißt, man könnte jetzt denken, dass die Menschen, die haben äh, schon verstanden, dass sie, äh, das braucht also jedenfalls der größte Teil der ähnlichen Fragen, äh, lässt darauf schließen, dass die Menschen sich vor allem mit dem Thema Kosten beschäftigen und nach Möglichkeiten jetzt suchen und verstehen wollen, was denn jetzt hier die Unterschiede sind in den Kosten, wie teuer das ist, ähm, wie gesagt, ob ein, was kostet ein Plantat, was kostet zwei Plantatate und, ähm, ja, und anscheinend ähm, auch so das Thema, das hängt dann schon mit zusammen, ähm, trifft das auf mich zu? Bin ich relevant dafür oder nicht? Also sprich, die Suchintention ist hier ganz klar ähm ja, ich sag mal, schon fortgeschritten. Also sprich, das ist jetzt keiner, der sich gerade mit seinen Zahnlücken beschäftigt und was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt, das scheinen Menschen zu sein, die schon ja, im Prozess weiter, weiter vorne sind. Und ja, wenn ich das verstanden habe und denke, okay, das sind ja äh, relevante Suchanfragen und Begriffe für mich, dann kann man natürlich entscheiden, okay, das lohnt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn man noch nicht dafür rankt, dann könnte man jetzt eben hingehen und genau zu diesen ähnlichen Fragen mal seine eigene Webseite prüfen, hinterfragen, beantworte ich dort denn überhaupt diese Fragen, gebe ich ähm, Hinweise und Hilfestellungen genau für diese Fragestellungen ähm, und äh, an welcher Stelle, an welcher Unterseite ist das so oder habe ich noch keine. Und jetzt geht es darum, entsprechend natürlich Inhalt zu erstellen, der für diese für diese Frage relevant ist, äh, Empfehlung ist, hier ähm, wirklich hinzugehen und das wie so eine ähm, FAQ-Geschichte zu sehen, wie ähm, ja, also häufige Fragen und auf der Webseite entsprechend ähm, einen Bereich einzurichten, auf einer äh, relevanten Unterseite dafür und dann eben auch äh, hinzugehen und ganz konkret die, die Frage, die, die, die Fragestellung, die man hat, wirklich auch in der Überschrift auf der Webseite auszuzeichnen, sie also sozusagen ja als, als die Frage auch dann, dann optisch, aber auch technisch zu kennzeichnen und dann eben möglichst geschlossen auf diese Frage eine, eine Antwort auf der Webseite zu geben. Das heißt, der Text sollte dort dann in sich geschlossen sein, und nicht äh, an der Stelle auf zig Unterseiten und Co. und andere äh, Stellen äh, verweisen, sondern wirklich einen, einen Block. wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du, also man muss noch vorher, muss ich noch erwähnen, vorher gucken, was werden denn, welche Formate werden denn äh, in den Suchergebnissen gezeigt. Ich habe jetzt hier überwiegend ähm, tatsächlich äh, Textformate gesehen, obwohl jetzt sehe ich ja auch eine Tabelle, auch ein Tabellenformat sehe ich. Jetzt sehe ich ja auch einen Text mit Bild. Wenn ich mich da weiter durchklicke, also das geht darum, zu gucken, okay, was wird denn vorne gezeigt? Also ich habe jetzt gerade gelernt, dass es vor allem ein Text ist, wo aber auch konkrete Zahlen drin stecken und ähm, auch eine Tabelle ähm, mit, mit entsprechenden ähm, Preisranges von, von Implantaten sehe ich gerade hier vor meinem Auge. Das heißt, ähm, also gu gucken, äh, welches Format ist dort aktuell gerankt und dann entsprechend auch dann auf der Webseite äh, genau dieses Format ähm, auch anzuwenden oder zu prüfen, ob das Sinn macht oder ob es nicht ein besseres Format sogar gibt, sowas darzustellen. Ich persönlich fand zum Beispiel gerade die Tabelle äh, sehr interessant zu sehen, weil die mir auf einen kurzen Blick übersichtlich äh, anzeigt, eben, was es da für verschiedene ähm, Preiskategorien für äh, ein, zwei oder vier Zahlimplantate gibt. Ich kann das ja auch noch erweitern sogar. Jetzt sehe ich, die Tabelle geht auch noch weiter. Ich komme jetzt auf die auf die Webseite drauf, die hier angezeigt wurde. Also jetzt hat das einen Klick und jetzt sehe ich auf der Webseite hier eben viele verschiedene Tabellen und eine Tabelle davon hat sich anscheinend Google hier für diese ähnliche Fragenbox ähm, herausgesucht. Also das heißt, ähm, prüfen, welches Format entsprechend das ähm, erstellen auf der Seite und das ist sozusagen der, der Weg, wie man da dann wohl hinkommt. Ähm, so, und also viel mehr gibt es jetzt erstmal dazu nicht zu sagen, alles andere würde viel tiefer gehen. Das geht dann wirklich in richtige Content-Strategien an. Das können wir hier in dem Podcast jetzt so nicht abdecken. Aber das heißt, wenn ich äh, du wäre, würde ich mich mal damit beschäftigen oder beschäftigen lassen. Ähm, gibt es denn Themen, wo ich besser ranken möchte bei Google oder wo ich vielleicht auch ähm, es nicht schaffe, organisch, also in den normalen Top 10 Suchergebnissen darzustellen, weil das ist wirklich die, die höchste Kunst für solche, für solche ich es auch Money-Keywörter, ähm, also die sehr nah an der Transaktion, also sprich an der Terminbuchung oder Entscheidung dran sind, ähm, zu ranken, da ist der Kampf sehr hoch und dann stellt für mich diese ähnliche Fragenbox zumindest eine gute Ergänzung oder Alternative dazu da hier irgendwie sich in den Suchergebnissen mal sichtbar zu machen. Also das heißt, Heißt, du hast hier auf jeden Fall die Möglichkeit, Sichtbarkeit zu erhöhen, vielleicht auch Wettbewerber oder Marktteilnehmer ähm, ja, auf diese Art und Weise ein bisschen zu überholen. Ähm, ich denke aber auch, und das ist eigentlich der allerwichtigste Punkt und die Botschaft, die ich dir mitgeben möchte, ich habe das Thema mit der Suchintention gerade äh, gesagt, also, du, wenn du dich damit beschäftigst, dann verstehst du viel besser, was im Kopf deiner potenziellen äh, Patienten ähm, abgeht und kannst auf diese Art und Weise neue Keywörter finden, neue Fragestellungen finden und vor allem... Und jetzt mal unabhängig davon, ob du es wirklich schaffst, in diese ähnliche Fragenbox reinzukommen. Du kannst es schaffen, deinen Inhalt deiner Webseite äh, viel, viel besser und relevanter zu gestalten. Ähm, das heißt, du hast ja irgendwo im besten Fall auch Besucher, die vielleicht über auch andere Quellen, AdWords zum Beispiel, auf die Seite kommen oder über Social Media hin verlinkt werden oder über Newsletter draufkommen. Und du kannst so auf diese Art und Weise ein Themengebiet, was dir wichtig ist oder mehrere natürlich, ähm, optimieren, verbessern, relevanter machen. Und ähm, das Ganze basiert dann auf wirklich echten äh, Suchanfragen. Also man muss ja auch mal sagen, ähm, man meckert ja immer gegen Google auch, ähm, so Datenkrake und Co. Auf der anderen Seite gibt Google hier kostenfrei im Grunde die ähm, Informationen, was wirklich gesucht oder was wirklich relevant ist. Google würde da nichts zeigen, wenn es kein Suchvolumen danach gibt, wenn es nicht relevant wäre, ähm, weil Nochmal, das darf man nicht vergessen, Google hat am allergrößten Angst davor, dass die Nutzer zur Suchmaschine kommen und nicht äh, zufrieden wieder diese verlassen. Das heißt, geh davon aus, dass hier eine hohe Relevanz ist, dass hier äh, spannende Recherchemöglichkeiten für dich bestehen, aber vor allem auch ähm, ein wichtiger Ansatzpunkt, um eben, Deinen Content, deine ganzen Strategien zu verbessern, Ja, daraus lernst du auch, was du vielleicht auch in Social Media, zu welchen Themen du bessere Inhalte machen kannst, weil sie einfach relevant sind und echte Fragen sind, also es birgt im Grunde hier einen, einen guten Marktrecherche, Marktrecherchepotenzial aus aus meiner Sicht und ja, du kannst vor allem deine Website verbessern und das wird zwangsläufig so oder so dazu führen, dass du dich auch in den normalen SEO-Rankings verbesserst. Das wird auch natürlich, wenn du es ordentlich und systematisch machst, also du brauchst natürlich dann für eine Strategie, das reicht nicht, wenn du es für zwei, drei Keywörter machst. Das sollte man dann schon ein bisschen umfassender für alle Themen äh, angehen, Schritt für Schritt und testen, was wo am besten funktioniert. Ähm, aber so machst du dich natürlich immer, immer relevanter und verbesserst deine Seite und äh, ja wirst Deine, deine ganze Performance so mit Sicherheit erhöhen können. So, das dazu. Also abschließend man kann man sagen, aus den ähnlichen Fragen von Google kannst du lernen und dein ganzes digitales Praxismarketing, jedenfalls was das Content-Marketing angeht, ähm, verbessern, den Nutzer besser verstehen. Und ja, das sollte, denke ich, hier Grund genug sein, sich damit einmal zu beschäftigen. So, jetzt abschließend nochmal zu der Eingangsproblematik äh, der Beschwerde der Mitarbeiterinnen. Im Grunde haben wir. Folgendes, in dem Szenario habe ich jetzt bei einer Analyse halt gesehen, auf der Webseite des Kunden, also der, der Praxis des ehemaligen Arbeitgebers etc., gibt es null Verknüpfungen zu der äh, besagten Person, also es wäre jetzt... Äh, wenn, wenn auf der Webseite vielleicht noch alte Teambilder, alte Texte etc. draufhält, was nicht der Fall ist, dann ist das natürlich logisch logischer oder besser zu verstehen, dass hier äh, die Person da auch um Eingreifen der Praxis bittet oder um Löschen von irgendwelchen Dingen. Ähm, dem ist aber nicht so der Fall. Und wenn man sich diesen Einzelfall mal ganz konkret anschaut, dann sieht man sehr schnell aus meiner Sicht, woran das liegt, denn über diese Ärztin, über diese Zahnärztin gibt es sonst nicht viel ähm, im Internet zu finden. Man findet äh, diverse Profile, LinkedIn, irgendwelche Arztportale und Co., wo sie eingetragen ist. Und da hat sie als ehemaligen Arbeitgeber auch diese Praxis eben eingetragen. Ähm, das heißt, äh, dadurch, dass sie das überall in ihrem Lebenslauf drin hat, öffentlich einsehbar, ist es vollkommen logisch, dass Google natürlich hingeht. Und wenn man nach dem Namen sucht und ähm, man sieht äh, zum einen dann, okay, diese Person ist bringt sich selber in also diese Person bringt sich selber in Verbindung mit der alten Praxis, dadurch dass sie das überall in ihren Lebensläufen und Profilen auf diesen ganzen Portalen halt äh, drin hat und da es sonst nicht viel über sie gibt, ist das aus meiner Sicht, für, aus Google -Sicht also aus meiner Sicht für Google schon mal eine äh, ganz logische und und eindeutige Verknüpfung zu dieser äh, Praxis, ja? Und äh, zum anderen natürlich kann man auch davon ausgehen, dass jetzt ähm, jemand, der jetzt äh, nach ihr sucht oder vielleicht sie sogar selber, ähm, auch natürlich nach eben anderen ähm also, die Frage war ja, ich suche nach dem Namen dieser Person und sehe dann in den ähnlichen Fragen auf einmal, oh, der ähnliche, den ähnlichen Arbeitgeber stehen. Dabei ärgert sich diese Person. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Menschen, die nach einem Zahnarzt gesucht haben oder nach ihr gesucht haben oder eben nach dieser Praxis gesucht haben, irgendwie in, diesem, in dieser kleinen Welt, es geht ja um eine Stadt, in der diese Person dann mal war oder noch ist. Das, ich glaube, die ist gar nicht mehr auch in der Stadt, jetzt weil ich das richtig gesehen habe, aber... Das ist natürlich einfach datenmäßig sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier eine Verknüpfung äh, besteht, plus eben, dass diese offensichtlichen äh, Profildaten überall rumliegen. Also, ähm, das ist total logisch, dass Google das hier irgendwie auch anbietet, weil Google annehmen kann, aufgrund der Daten, ähm, also einmal der, der sichtbaren Daten, aber auch des Suchverhaltens eben, dass hier eine Verknüpfung halt äh, besteht. Und deswegen bietet Google den Nutzern eben auch dann den Namen der alten Praxis halt an und ähm, da kann die Praxis selber jetzt überhaupt nichts tun aus meiner Sicht. Ähm, es geht eher um die Frage, ähm, wie macht sich diese, diese Person relevanter für, für äh, ja, eben ihre Begriffe und schafft es sich auch inhaltlich sozusagen damit nicht in, in Kontakt zu bringen. Jetzt muss man mal dazu sagen, dass diese Praxis hier sehr stark gesucht wird, also es ist eine sehr bekannte Praxis, sehr hohes Suchvolumen äh, existiert hier für die Praxis selber und die Wahrscheinlichkeit des wenn man nach irgendeinem Arzt äh, sucht in der Stadt, dass da eine Verknüpfung entsteht, weil äh, wenn ich jetzt nach Zahnarzt und Stadt suche und Google sieht, okay, äh, x Prozent der Suchen nach Zahnarzt in der Stadt enden, landen bei ähm, der konkreten Praxis, dann ist natürlich da eine ganz hohe äh, äh, Autorität und Relevanz dort und Google matcht das automatisch, weil sie sagen, okay, in der Regel die meisten Leute gehen halt eben dahin, also matche ich auch das mit dem, dem Namen der Praxis, also der, 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 ähm, der Ärztin. Und ähm, unabhängig davon, dass das jetzt in dem Fall auch nicht schlimm ist, wie ich finde, für keinen ist es wirklich schlimm oder gut. Ähm, es soll dem Nutzer helfen, sich gut zu orientieren und ja, hiermit. Ähm, ist dann sozusagen für die, pra die Praxis kann nichts tun, außer der der ehemalige Mitarbeiterin äh, zu verdeutlichen und zu versichern, dass sie nichts dafür tun, dass es so kommt und dass das eben Willkür von Google ist und dass eben die Relevanz total logisch ist. Also die Verknüpfung, ähm, da, da kann man leider jetzt aktuell nichts. Ähm, machen und da muss ich in meinem Fall mein, aus meiner Sicht die ehemalige Mitarbeiterin mit abfinden oder sich selber so relevant machen oder ihre Profildaten entsprechend ändern löschen, dass da diese Verknüpfung eigentlich nicht hergestellt wird. So, das war's ähm, für heute. Wenn du ähnliche Fragen hast äh, oder ganz andere Fragen hast, dann schick sie mir gerne. Ich werde die hier gerne beantworten. Ich muss sagen, es macht mir auch Spaß immer so ähm, echte Live-Frage, also die Frage hat mich jetzt gestern am Sonntagabend erreicht heute Morgen habe ich das direkt am Montag hier jetzt verarbeitet, also es macht Spaß, ist hochaktuell und ähm, ja, stell, schick mir gerne auch mal deine Fragestellungen, deine Problemstellung und ich werde ähnlich dann darauf ähm, eingehen. Selbstverständlich freue ich mich auch wie immer über eine ähm, Bewertung, Feedback, äh, das äh, gerne bei iTunes und überall da, wo es Podcast gibt, kannst du natürlich diesen Podcast auch abonnieren. Wenn du es noch nicht getan hast, Denke auch daran, dir einmal die Akademie anzuschauen: akademie.praxismarketing.digital. Da baue ich viele weitere Dinge auf. Ist noch alles bis da, aber ja, wirst du in den nächsten Wochen, Monaten immer mehr von hören. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Tag.